0: Dostlarım selam. Çok okudum bittinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir çarşamba gününüzü daha şenlendirmek için buradayım. Hoş geldiniz dinlemeye. Ee, nasılsınız? Umarım güzel bir haftanız geçmiştir yine çarşambadan çarşambaya. Ben ne yaptım? Ben yine sukulentimle beraber kayıt için masanın başındayım. Oturuyorum. Aralık ayındayız. Bildiğiniz gibi Aralık demek, yılbaşı demek. Yılbaşı da doğum günümden sonra yılın en sevdiğim zamanı olduğu için ben çok mutluyum. <gülüyor> Ve yılın daha güzel ne biliyor musunuz? E, bilmiyorsunuz tabii. Yani biliyorsunuz da neden sevindiğimi anlatayım size. Şimdi e, Spotify'da bu yıllık listeler oluyor ya. Ben normalde işte 3-4 yıldır takip ediyordum onları çıktığından beri. Çok seviyordum yani sonuçta yıl içinde ne yapmışım? Ne zaman ne yaşamışım, ne kadar dinlemişim falan filan hoşuma gidiyordu. Ama bu yıl çok daha güzel bir şey oldu. İnsanların artık en çok dinlenen podcast listelerinde ben de varım. Çok okudum, bitti de var. Ee, i̇lk arkadaşlarım özellikle e, tanıdığım insanlar atmaya başladığında çok sevindim, çok duygulandım. Böyle e, pıt pıt gözlerim doldu ama ağlamadım şaşırtıcı bir şekilde. Sadece gözlerim doldu. Beni dinlediğiniz için bu son bir aylık süreçte, bir buçuk aylık süreçte çok teşekkür ederim. Umarım 2020 yılına da böyle veda ederiz, böyle güzel bir şekilde ve 2020'den daha iyi geçecek bir şekilde veda ederiz. O zaman daha fazla Spotify listesinde olmayı ümit ediyorum. Başlayalım yeni kitaba. Çok da vaktinizi almayayım ben. Yeni kitabımız, yani bu kitapta da aslında daha doğrusu bugün birazcık... Ee, i̇nsanların konuşmaktan hoşlanmadığı, konuşmaktan çekindiği bir konuyu konuşacağız. Ölümü konuşacağız. Çünkü bu kitap e, Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş kitabı. Jose Saramago'nun kitabı. Adından da anlaşılacağı gibi ölümle ilgili bir kitap. Şimdi kitap öncelikle şöyle başlıyor. Bir ülkede bir gün hiç kimse ölmemeye başlıyor. Yani bunu düşününce çok güzel. Yani bir de şundan bahsedeyim. Ben e, ölmekten çok... Korkan bir insanım yani ölmekten değil de yeteri kadar yaşamamış olmaktan hani planladığım her şeyi yetiştirememiş olmaktan çok korkuyorum öldüğüm zaman. Ve ben öldükten sonra hayatın devam edecek olması <gülüyor> beni çok rahatsız ediyor açıkçası. Yani çok aşırı bencilce bir düşünce ama böyle yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Ha, bunun da kitabı da e, şuradan duydum. Ben hani podcast çektiğim gibi aynı zamanda da insan bağımlısı olduğum için çok podcast dinliyorum. E, Deniz Dülgeroğlu'nun Merdiven Altı Terapi, terapi podcastiğini e, dinliyordum. Deniz Dülgeroğlu da hepiniz tanıyorsunuzdur ama tanımayan varsa söyleyeyim. Kendisi diş hekimi, reklam yazarı, podcast yayıncısı ve YouTuber. İşte Merdiven Altı Terapi'den sonra da YouTube videolarını izlemeye başladım. Orada da bir videosu vardı. Ölüm korkumu nasıl yenerim diye. Ben dedim ki ha evet bu videoyu izlemem lazım. Orada önermişti bu e, kitabı. Ondan sonra aldım ben de. Alalı bayağı alıyor ama daha yeni e, okuyacak kafada hissettim kendimi. Böyle kitabın. E, daha doğrusu benim kitapla tanışma hikayem. <gülüyor> kitabın benimle tanışma hikayesi değil de. İşte kitapta hiç kimse ölmüyor. Şimdi sonraki kısımları aslında çok karışık. E, anlat çok çok fazla şey var ama bir kısmından sonrası spoilere girdiği için anlatamayacağım. Sadece yüzeysel bir şekilde bahsedeceğim. Kitap bence iki bölüm gibi. iki ayrı kitap gibi. Bir tane mektup geliyor. Mektuptan öncesi ve mektuptan sonrası olarak ikiye ayırıyorum ben kitabı. Ve e, mektuptan sonrası kısmı daha güzel bence. İlk kısımları biraz sıkılarak okudum çünkü. E, i̇kinci kısım daha güzeldi. Ve bir spoiler. E, yani spoiler değil de. Kitap bittikten sonra Eflatun renginden pek hoşlanmayacaksınız. <gülüyor> o gelen mektup çok güzel bu arada. Biraz daha kitabın... İçinden bahsedeyim. Ondan sonra da devam ederiz. Şimdi yazar okuyucuyla konuşuyor. Bu çok güzel. Hani sürekli bizle birebir bir iletişim halinde olduğunu hissettiriyor. Bu çok güzel. Ama çok fazla açıklama yapıyor. Ya zaten kitapta cümleler çok uzun ve aşırı virgüllü. Zaten Cazos Aramago'da bu kitapta virgül ve nokta harcında bir ünlem işareti kullanmamış. Ya yani tabii bir ünlem işareti de kullanmamış oluyor bu şekilde. <gülüyor> Ya işte tam konuşuyor çok güzel okey ama yani mesela demiş ki bir kere bu nasıl oldu diye işte okuyucumuz merak ederse, bu işte güneş gözlüğünün geldiği yeri merak ederse ya biz zaten bir ülkede ölümün olmayacağına inanmışız. Bu fantastikle inanmışız. Hani o güneş gözlüğünün nereden geldiğini mi merak edeceğiz? Hani açıklamaya sal ve devam et. Yani ben bundan biraz çok şey oldum, rahatsız oldum. Çok gereksiz açıklama yapıyor. Yani ben orada olayın gidişatını merak ediyorum ama bana gelmiş diyor kendi hani işte güneş gözlü şuradan geldi. Bu para şuradan geldi. Hayır ben bunu merak etmiyorum. Zaten hani ölümün olup olmamasına inanmışım ben. Ve o aradaki diğer fantastik öylere de inanmışım. Ve güneş gözlünün umurumda değil güneş gözlüğü. <gülüyor> Bu da çok güneş gözlüğüne şey bir şey oldu da hani. Yani yapabileceğim bir şey yok aklıma ilk olarak örnek geldi. Şöyle bir söz var. Ee, böyle şunu söylemiş daha doğrusu. Ee, i̇nsanların hastalıklara bakışı bambaşkadır. Hep onlardan kurtulacaklarını düşünürler. Ancak son anları geldiğinde ölümün geldiğinin farkına varırlar. Yani evet haklı, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Bu bir yandan güzel bir şey, bir yandan da e, kötü bir şey. Çünkü e, hep sonunda ne olacak diye düşünerek hareket edemeyiz. Bu ne bileyim günlük hayatımızı ya da bir haftalık planlarımızı falan mahveder. Böyle de deliririz ya. İnsan delirir sürekli ne olacağını ne olacağını düşünerek. Bir yandan da kötü bir şey çünkü kazık çakçakmış gibi de davranıyoruz. Ama hani öleceğiz elinde sonunda yani. Bu çok kötü bir şey evet farkındayım hani çok üzücü bir şey. Zaten üzücü olduğu için insanlar olarak konuşmaktan kaçıyoruz. Bu hayatın gerçeğini çok e, göz önüne sermiyoruz ya da ne bileyim. Düşseniz hani birisi öldüğünde bile bunu hep yumuşatmaya çalışıyoruz işte hani. Aramızdan ayrıldı işte vefat etti gibi kalıplarla ama bu... Ne kadar yumuşatırsak yumuşatalım gerçeği değiştirmiyor. Yapabilecek bir şey yok. Hareketlerimiz de böyle. Özellikle bu insanlar bence bu hastalık mevzusunu kitapla söylediğini korona zamanında daha çok anladı. Çünkü ondan önce hep etrafında şey insanlar olurdu. Hani of nefret yaşamaktan keşke bir araba çarpsa da ölsem falan. Ama o araba çarpıp isteyen insanlar... Deliler gibi yemeklerini yıkamaktan hani geri kalmadılar. Ya da ne bileyim 5 kat maske takarak dışarı çıkmaktan ayrı kalmadılar. Yani lafta böyle şeyler söylemek kolay ama aslında hepimiz yaşamayı çok seviyoruz. Çünkü yaşamak çok güzel bir şey bence. Kitapta benim de şey de dikkatimi çekti. Ölmek biraz hatta biraz da baya dini bir kavram. Çünkü öldüğümüz anda iş dini boyutta sonrasına geçiyor. Ve sonrasına ne olduğunu, ne olduğu, ne olduğumuz da aynı zamanda... Neredeyse dünyadaki kişi sayısı kadar fikir vardır bu konuda. Hani atıyorum tam Hristiyan, Müslüman, Yahudi falan diye ayırıyoruz ama e, Müslümanların içinden ayrı, Hristiyanlardan ayrı. Hani kimsenin içindekini bilmeyeceğimiz için, içindeki düşünceyi bilemeyeceğimiz için. Ya kitapta da kilise biraz pasif kalmış bu konuda ama aslında yazara da hak veriyorum. Çünkü kiliseyi çok işin içinde gösterirse açıkçası tepki de alabilirdi. Belki zaman da almıştı çünkü bu kitap hani önceden yazılmış. 98'de Nobel Edebiyat ödülü de almış. Ama yine de kitapta kisasının biraz pasif kalması dikkatimi çekmişti ve bir sorum var size. Öleceğinizi bilerek son bir haftanız kalsa ne yapardınız? Ben aklıma ilk bu soruyu düşündüğünde şey geldi. Yani i̇şte kredi çekip dünyayı dolaşırdım. Neden kredi çekip dünyayı dolaşırdım? Çünkü bu ekonomide kredi çekmeden dünyayı dolaşma mümkün değil. Ama ondan sonra minik bir araştırma yaptım ve öğrendim ki öldükten sonra da borçlarımız Mirasçılarımıza ya da akrabalarımıza kalıyormuş ve öldüğüm halimle insanları rahatsız etmek istemediğim için sanırım borç çekerek yani kredi çekerek borcumlamezdim. Yani e, benim güzel hatırlamalarını isterdim herhalde. Yani bir haftam kalsa herhalde ne yapardım? Bilmiyorum ya bu çok şey bir soru. Herhalde özür dilerdim insan ama yok özür dileyecek çok da bir şey yok aslında yani gayet iyi devam ediyorum hayatıma. Biliyorum, sizin aklınıza gelen değişik fikirleriniz olursa bana söyleyin. Çünkü merak ediyorum insanların son bir haftada ne yapacağını. Çünkü ne bileyim yarınlar yokmuşçasına yaşayacağım diyen de çıkabilir. Hiç uyumayacağım diyen de çıkabilir. Ya da e, 7-24 inzivaya çekilip dua edeceğim diyen de çıkabilir. O yüzden fikirlerinizi merak ediyorum. Of ve kötü bir haberim var arkadaşlar. Yani kitap çok güzel bir kitap. Gerçekten çok güzel bir kitap. Ama ya bu ama daha sonra söylediğim şeyler hiç sevmiyorum ama fakat kullanmayı hiç sevmiyorum. Ama kitabın sonu çok kötü ya. Hiç sevmedim. O kadar sevmedim ki kitabın sonunu. Ve kitabı okurken anladım böyle son 30 sayfada. Ya dedim ne olur tahmin ettiğim şey olmasın. Hani ne olur olmasın dedim. Bu kadar böyle bir son beklemiyorum dedim. Hani bu kadar güzel bir kitap çünkü böyle bitmemeliydi. 30. sayfa son 30 sayfaya kadar çok güzeldi her şey. İşte atıyorum ölüm yoktu. Ondan sonra işte şu olay oluyordu. Bu olay oluyordu. Olayları da söylemeyeyim. Yani spoilersız olsun. Çünkü değişik merak ettiren şeyler de oluyor. Ama sonu... Of çok... Aa, çok sinirlendim. Sevmedim sonunu arkadaşlar açıkçası. Hiç sevmedim hem de. Ama yapacak hiçbir şey yok. Son otuz sayfası yokmuş gibi davranacağım. Mesela bu kitabı bir daha okursam. Son otuz sayfasını okumayacağım. Çünkü... Kendi hayal ettiğim şekliyle hatırlamak daha hoşuma gidecek büyük ihtimalle. Sonu ben kafamda kendim yazmışım gibi düşüneceğim. Ya eğer yazar ölmemiş olsaydı, 2010 yılında ölmüş yazar, mail atardım. Neden böyle bir şey yaptım, neden, sebebi neydi ki diye. Nobel Edebiyat Kurulu'nda olsaydım 98'de, sırf 30 sayfa yüzünden bile vermeyebilirdim. Yani sonu hiç tatmin etmedi beni, kesinlikle tatmin etmedi ama tabii ki önyargılı yaklaşmayın ya yani bu kadar dedikten sonra da böyle bir şey mümkün mü, emin değilim ama. Yani otosayfası yok olmadığını düşünürsek çok güzel bir kitap. On numara bir kitap. Kesinlikle okumanızı öneriyorum. Çünkü bir de dedim ya ben çok hani çekiniyorum ölümden falan diye. Okuduktan sonra evet dedim ölüm ihtiyaç olan bir şeymiş. Dünyada olması gerekiyormuş. Ha, bu durum düzelir mi benim e, açımdan? Bilmiyorum. Biraz daha düşünmem lazım. Bu konuda kendimi biraz daha ikna etmem lazım. Ama e, özellikle eğer yani kafanızda düşünceler varsa okumanızı öneririm. Yoksa da okumanızı öneririm. Gerçekten güzel bir kitap okumanızı kesinlikle öneririm. Yani yazar hakkında da çok özellikle konuşmaya vaktimiz olmadı ama olsun. Zaten başka kitaplarını da okuyacağım. O zaman boğboğ konuşuruz hakkında. 7 bölümümüzün sonuna geliyoruz böyle arkadaşlar. Bana istediğiniz zaman istediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz. Ee, okuduğunuz kitapları söyleyin. Okumamı istediğiniz kitapları söyleyin. Ee, okuyalım, konuşalım, tartışalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beni dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bol bol kitap okuyun.